0: Du hører en podcast fra NRK P2. I 1576
1: så skrev han et oppmerksomhet. vi prøver å lete
0: etter sammenhenger. Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som
1: synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
2: Abelstor.
1: Og i dag, dette her blir en veldig morsom sending, tror jeg. For i dag så har vi med oss to durkdrevne avgjører panelanter, noen gamle travere i gamet. Vi har paleontolog Lene Libbe Delseth, og vi har fysiker och klimaforsker Bjørn Samseth. Men så har vi også med oss en debutant, en litt sånn forsiktig og nervøs novise, en førsteleis gutt, sosialantropolog Thomas Hullan Eriksen. Jeg ønsker dem alle hjertet velkommen. Ja, Thomas Uland Eriksen, du har tatt steget inn i Løvebundsule, innad i Realfagsbiblioteket her.
0: Ja, det er en stor ære ja. å få lov til å være her. Ja.
1: Jeg tenkte, siden du kommer fra samfunnsfagene, de som ikke vet dette her, og vi sitter i Realfagsbiblioteket, som regel så har vi da realister her, men mange av spørsmålene vi har er egentlig ganske
0: fagovergripende. Vi tenkte at kanske en samfunnsviter er på sin plass. Ja, altså jeg tror jo at altså, vitenskapelig tenkemåte er den samme overalt, selv om vi stiller litt ulike spørsmål, vi ser på litt forskjellige ting, og vi ser kanskje til og med, med litt ulike blick. så må vi holde fast ved at vi har en fellesvitenskapelig diskurs, og at vi alle kommer med vår bit i pustlespillet. Eh, og vi trenger alle bitene for at bildet skal bli fullstendig
1: der sa han diskurs, det er veldig sånn her samfunnsord samfunnsskapord men er du, altså, du er sosial antropolog, hva er
0: forskjellen på sosial antropologi og antropologi? Ja, altså, antropologi er ett bredere begrepp, i USA har de noe de kaller four-field anthropology, og det er en, en fantastisk eh, type fag, altså hvor de både har antropologisk linguistikk, de har arkeologi, de har fysisk antropologi, altså biolog menneskets biologisk historie, og social og kulturantropologi i Europa er det i all hovedsak et samfunns- og kulturfag, så vi driver bare med sosial og kulturantropologi. Men vi burde nok ha drevet mer med de andre. Men det er mennesker som står i sentrum. Mennesker. Det er mennesker, og sosialantropologien dreier seg om sosiale relasjoner, politikk, slektskap, økonomi, men også det vi har inni hodene, og ikke minst det vi har mellom hodene våre, altså det som gir livet mening, nemlig det vi ofte kaller kultur.
1: Hva, hva er forskjellen på sosialantropologi og, og denne delen av samfunnsvitenskapen, og sosiologi?
0: Altså, historisk så var det en arbeidsdeling som bestod i at sosiologene studerte oss, og antropologene studerte de andre. Men men nå vet vi jo ikke lenger hvem som er oss og som er de andre. Nei. Så grensene er litt flytende, men vi kan se si at den viktigste forskjellen har å gjøre med metode. Sosialantropologer driver med deltakende observasjon, det vil si at vi henger rundt med folk veldig lenge for å finne ut ikke bare vad de forteller oss når vi stiller spørsmål, men også vad de gjør i sitt daglige, normale liv når ikke det kommer en forskere å stille dem spørsmål. Så det er veldig tidsintensiv forskning. Og sosiologene da? De... Sosiologene benytter seg veldig ofte av andre metoder. Ja. Altså, det med sosiologer som også driver med kvalitativ forskning, intervjuer og så videre men de driver ikke i samme grad som oss med deltagnomservasjon altså de driver mer med kvantitativ forskning det kan være spørreskjemaer, det kan være og det kan være andre typer metoder ja.
1: det, er, det er ganske lett å gå selv i forskjellige fagfelt, kjemi og fysikk er det vel mange som har litt problem med å skille fra hverandre Bjørn som sett?
2: Ja, kjemi er anvendt fysik, det vet man jo Ok, hva betyr det i praksis? Jeg, 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 kan, jeg kan si det, siden ikke det er i panelet i dag.
1: <laughs>
2: Nei, altså, um, vi prøver jo liksom å studere naturen fra det mest grunnleggende, og så oppover og oppover i størrelse og kompleksitet. Vi mm. synes at det mest grunnleggende av alle, det er teoretisk matematikk. Mm -hmm. Den kan jeg litt om, ska jeg prøve ikke å kutte om. Det er på en måte sånn hvor du, vi, vi antar at naturen er sånn og sånn, og så regner vi oss frem Fysiker Fysikere prøver å studere liksom, de mest grunnleggende processer i naturen. Altså det kan være, liksom, sånn som jeg har drevet med, bryt naturen i mindre og mindre, og mindre biter og se vad som er de minste byggeste endene. Men også sånne enkle naturlover, som om jeg har et glass vann foran meg her, hva om jeg nå bikker det litt sideveis, og så begynner det å ut, da har vi tyngdekraft, og så har vi kapitærkrefter når det treffer ned på, på servietten på bordet, og så videre og så videre. De naturlovene som bør være de samme her, runt alle andre steder på jorda, och på en eller planet med fremmed liv, hvis vi skulle finne den en eller annen gang kemi går då liksom ett hack vidare och se på reaktionerna mellan dessa ämnen. Vi tar tar fysikens lover videre til liksom videre lagar vidare till skala. Hvis jeg blandar kaffe og vatten mitt här, vad är det som sker reaktionen mellan mellan dem? Så et, et hakk det är ett ett hack vidare.
1: Det mer det är
2: det är mer praktiskt, men det klart det teoretisk kemi också. Det handlar som vilken stöelseskala man man ser på. Ja,
1: okej. Okay. Ja, øh, nå prøver jeg liksom å tenke ut, hva, hva er det som er øh, sosialantropologi og sociologi, Hva er fysikken? Hva er kjemin?
2: Jo, men jeg, jeg tenker at øh, det skille der kom kanskje til det, fordi vi, vi fysikere prøver å si at vi skal være så objektive. Vi skal bare studere naturen. Men jeg, jeg tar en ball, jeg slipper den, jeg følger med den og alt sånt, og det, det at jeg er her har ikke noe med saken å gjøre. Så kom kvantefysikken rundt på 20- og 30-tallet, og sa at selv på det mest grunnleggende så kan ikke vi forskere liksom, skille ut det at vi studerer systemet det, det finns ikke noe sånn absolutt natur uavhengig av oss det, 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 det finnes, men det er veldig vanskelig å studere alltid når vi ser på naturen altså om jeg så bikker ut dette vannet mitt eller om jeg, om jeg studerer en elementær partikkel eller en ball eller hva som helst det at jeg studerer den gjør at jeg er med i eksperimentet og når man skal se på det, liksom det helt mest grunnleggende, så betyr det faktisk noe. Så det at vi studerer, da er vi deltagende. Altid. Ok,
1: så da har det blitt rota til hele bildet da, litt.
2: Er det det som er slett det? Har blitt, ja. ja,
0: det har blitt rota til. Kvantfisken rota til alt. Ok, riktig. Og er, dermed blir også naturvidenskapen litt mer humaniora, fordi det er jo vanlig å si for eksempel ja. at en fysisk, en biologisk antipolog og en sosial antipolog møtes, ikke sant? Og så sier den biologiske antipologen, ja, forskjellen på oss er jo at vi driver med fakta, og det driver med tolkninger. Og så svarer sosial ja, men deres fakta er også tolkninger. Mm. Og, og da går det kanske hver sin vei og er sur for men det burde de ikke Redebill ta detta allvarlig kvantfysiken är kanske en måte att göra lite på. Mm.
2: Vi
1: ska snart gå vidare
0: men tenkte, ja, vi
2: er. Si det är som är väldigt naturlig utveckling hos hos fysikstudenter Du du, du på 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 mastergraden blir lärt upp till att allt er absolut. Och så går du sen vidare på på doktorgrad och levererar någon avhandling där sånt. Det vet så skönnar man mer och mer at allt vi driver med är modeller, allt vi driver med är tolkningar. Så vi är egentligen klara då.
1: Vi liker bara inte allt ju inrömma det vi tolkar alla samman. Paleontolog, vener Libedelsätt, vad tolker du?
3: Jag tolkar ju jag helt konkret ja. Men jag kommer ju på matte från biologin som eh, jobbar med live, ja. ting som är levande. Och det är jag syns det mest omsamste är ju när det är något liv där.
1: Du alltså för att jag tror vi jag tror vi har omtalat här som paleobiolog vid ja. kommentartidpunkt. Er det noen forskjell? Eh,
3: noen, har noen, noen skiller, de noen mener at paleobiologien er en litt nyere gren av paleontologien, som eh, holder på med mye med statistikk og sånn. Jeg likte best det ordet fordi det også sier at jeg er biolog. Eh, en del paleontologer er eh, geologer først. Altså, de kan mest om stein og sedimenter og lava og alt mulig sånt. Ja. Eh, mens jeg kommer fra biologien, så jeg kan ting om livet. Ja. <laughs> Evolusjon og anatomi og fysiologi og sånne ting. Og så har jeg måttet lære meg litt geologi, og de som kommer till paleontologin fra geologien må lære seg ganske mye biologi.
1: Ok, så du kommer litt an på vilken retning du kommer in fra?
3: Ja. ja, så paleontologien er jo egentlig ganske tverrfaglig, eh, på sitt vis. Eh, og man bør, også, man bør jo liksom kunne litt kjemi og litt fysikk og litt matte og, og mye sånn, men de fleste er en mix av biologer og geologer og så studerer vi jo ting som ikke er levende lenger da, vi ja. studerer jo disse fossilene.
1: Så det er kanskje liksom er hovedkjent av meg. Du, vi, skal, vi skal snart kaste oss i, ta ut på disse her spørsmålene som jo er hoveddelen her. men først så skal vi høre om en ganske interessant sak som dukket opp for forrige uke eller denne uka her kanskje og det handler om, det er kanskje litt sånn der grensesprengende, overskridende sak er dette her klimaforskning eller er det geologi? Bjørn Samseth, vi snakker om at jorda tipper litt.
2: Det er geologi og litt studier, sånn paleostudier. Altså, vi, vi har også ordet paleo, men det handler da om, om jordas tidligere historie, tidligere klimahistorie. Det, det er en blanding mange, så kommer det litt klima inn i det hele tatt. Altså, jorda snurrer rundt i verdensrommet, ikke sant? Det, det er det er vi vant til å tenke på. Og vi tänker jo på jorda som ganske stor, og ganske så der tung. Den burde ikke liksom drive og snu og vippe på sig. men den gjør det. Mhm. Vi har fulgt jordas rotasjonsakse i over 100 år. Hva er nå jordas rotasjonsakse? Det må vi være enige om først, for det er mange mulige varianter. Altså, kan ta, tenk deg en globus, ja. og så stikker du en pinne gjennom den. Den ja. globussen som du har stående hjemme, som sikkert alle har. Mm, den er jo liksom tredd på en pinne, mer eller mindre. Ja, den, den, den er det. Og den pinnen der står på feil sted. Står på feil sted? Ja, garantert. Fordi den, uansett hvordan du, hvordan du setter den, så, så roterer de ikke jorda alltid likt rundt den pinnen det varierer litt over tid de siste 100 årene så har den rotasjonsaksen, sakte men sikkert med en sånn 5-6 cm i år eller sånt, flyttet seg mot Kanada er det ikke en fast geografisk Nordpol? Nej, den flytter seg den også? Den flytter seg vi är på mot att vant att magnetiske polen flyttar sig ja. och vi vet at denne den här spinnaxeln den roterar förutom stjärnan altså, men det är helt andra ting. Den här, iksatt i princip så kunde vi snudd jorda så sånn att uh, rotationsaxeln gick tvärs igenom Sahara för exempel. Det det sker ju så dramatiske ting, men den flyttar sig alltså med en 5-6 cm i året. Ja. Sagt, Nordpolen som
1: som Amundsen fant er ikke den samme som Nordpolen i dag. Nå, det er han forskjellige. Litt forskjellige. Forskjellig. Okei, okay, så ja. den her er Nordpol, den er Sydpolen basen, den burde egentlig flyttes litt et sted. Ja da, alt bør flyttes. Ja.
2: Men, Men uh, Nordpolen
1: er en løgn. Ja. <laughs> Åh, ah, tolkning det är också. Ja. Men, men, men så är det så sånn att den ändrar sig mer då eller på grund av klimatändring?
2: Ja, alltså lås lås vänta med det här okay. vi, vi som klimatforskare så får vi alltid den där anklagelsen om att det är att putta i allt. Ja. Vi kan ta det senare för att detta här har i första omgången inte någon klimatolkning på sig. Det är rätt att säga en måling av den här driften til Nordpolen, Så den flyttar sig 5-6 cm mot Kanada i år in till cirka år 2000. Jaha, då det en snu-operasjon, på en eller annen måte. Så nå flytter den seg i stedet mot England, mot centrala uh, Europa. Jeg kan Det er en sånn 90-graders skift omtrent, mm. og den går dobbelt så fort som før. Aha, ja. ok. Og dette er relativt lett å måle, for bare, kan du bare følge med på, på, på stjernene, hvordan stjernene roterer runt jorda. Ja. Det har det ganske god presisjon på. Det er godt målt. Og det er så klart spørsmålet, hvorfor? Ikke sant? For i alle dager. Og och förstå det så kan du kanske tänka dig vad som vill ske alltså ta den globusen den där. Ja. Låt oss nu säga si att du har en en klistrete globus. Väldigt klistret stickig globus. Och så og så du den i, i spin spinn. Den ja. går fort fort runt. Och så tar du en, en ball eller en ett eller annat tungt och hårt. Och så mens den spinner så sätter du det fast på utsidan av globusen. Ja. Vad kommer til å skje, da? det att ske då? Så när du borde så att du i den där som de håller den fast och sånt nå. No.
1: Kan vi kan vi tenke oss att vi brukar et vaffelhjärtat men sörjer på ja, på? Ja, ja. Var, var hardt.
2: men det är bara ganska hårt, men i alla fall det vi då vara tungt. Og det vi få den här til å riste og wobble rundt. Kanskje den faller i gulvet til og med. En globusen den har et stativ som den står på, som den blir holdt fast. Det har ikke jorda. Så hvis, hvis jordas massefordeling endrer seg litt, så har vi en sånn grunnleggende naturlov som heter bevaring av spinn. Mm. Den samme som får øh, øh, sjø, skøyteløpere, um, figure skaters, kunstløpere, kunstløpere, til å snurre fortere. Når de starter med en spinn, og så trekker de armene inn mot kroppen, så går det fortere rundt. Det er akkurat samma samme naturloven som man må bruke på jorda, når du flytter masse rundt omkring. Så det at jordas akse flytter seg, det er vi ikke så overrasket over. Vi forventer det. Blant annet fordi vi vet at under oss så er det ganske mye stein, flytende og smeltet stein mm. som flytter seg runt
1: omkring. Og vi vet jo at magnetfeltet endrer seg, og det er jo noe med disse strømmene der, så der skjer det jo forandringer. Ja, det er også et annet tegn på det.
2: Men det går såpass sent, at det er ikke noe der som i ukeveispunktet kan forklare hvorfor dette her skiftet plutselig skal, eller denne driften plutselig skal flytte seg, nå rundt år 2000. Så da? Så da må man jo sjekke, da. Og nå har vi veldig gode målinger. Det er veldig artig. Men nå har vi satellitter som flyr rundt og rundt jorda. NASA har et flott par med satellitter som flyr i tospann, etter hverandre. Og hvis jorda var helt jevn, så ville de bare fly rundt da. Men deres bane avhenger jo av tyngdekraften som de trekker siden over med. Så hvis den varierer litt rann, hvis du kommer inn si, over Grønland, da, som er veldig tung, for der er det veldig mye is på toppen, da vil den første satelliten plutselig begynne gå litt fortere, for den trekkes på av Grønland. Mm. Og så vil den andre plutselig trekkes etter, begynne gå litt fortere den også, og så blir de sakka ned når de drar på andre siden av Grønland. Dette kan du må bruke då måle hele jordas tyngd det har man gjort i mange år, og så ser vi en forandring. Og det er det de har brukt nå, da, til å se hvilke forandringer i jordas tyngdekraft er det som gjør at här aksen har har seg, sig. å nærme, nærme, oss, nærme oss svaret. Og svaret er, det er en kombinasjon av tre ting. Det ene är at isen på Grønland smelter. Det andre er att isen i Antarktis smelter. Det tredje är att det är en variasjon over sån 10 års eh, basis, på hur mycket vatten som är lagrat liksom i jordmånen og i skogarna och allt sånt runt omkring i världen. Jorden har en sån 10 års cyklus, verkligen så, du ser på Ryssland för exempel, så har den ti år med lite vatten, 10 år med mycket vatten, liksom sånn fram och tillbaka. Samma gäller Asien, samma gäller Australien, och den skillnaden der, den får jorden faktiskt att vippla lite fram och tillbaka som sånn på sån 10 skala. Men den store effekten i detta här i hvert halvparten av, som forklarer halvparten av det, det er altså... Ja, men... Unnskyld,
1: unnskyld, unnskyld.
2: Jeg om at jeg snakket for lenge. Er... Godt halvparten av det er altså at Grønland mister så enormt mye is. Riktig. Og der kommer den klimakoblingen, for da kan man spørre hvorfor mister egentlig Grønland is? Jo, det er fordi at verden blir varmere, og så videre og så videre, men det er en helt annen sak igjen. Jordas rotasjonsakse endrer seg fordi det som
1: i is som smelter fra Grønland. Det er saken. Det er saken, ja. og det er man sikker på. Ja. Det er man sikker på, ok, greit. Da kommer den der lille trødolutten som jeg var litt, jeg var litt for uh, nærme skjermen min her. Nå kommer den.
3: Hvordan kan det egentlig ha seg
2: at... Men var som fant ut at... Hvorfor
3: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
2: Hvordan var det de...
1: Abelstål. Hva? Hvem?
3: Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
1: hvordan? Ok, vi skal ha en liten gjettelek her. Hva er dette her for noe? Den er ganske lett. Hva er dette ja, det är häst, det är helt riktigt. Okej. Okay. Eh, den har lite vanskligare. er är detta? Har för något? Det er esel. Esel hörs så helt märkligt ut. Det är väldigt rart ljud. Rart ljud på ljud den djuren här. Lene Livedelseth, skal vi se her Her har vi spørsmålene Tone Melberg, hun skriver til Abelstålen Det sies at avkom etter hester og esel Mulder og mullesel Som regel er sterilt Som regel betyr i mitt Det samme som ikke alltid Hvis man fant to individer som ikke var sterile Ville man kunne pare dem Og så få følg som senere var fryktbare Og som videre kunne bli opphavd Til en fryktbar stamme Et Bra spørsmål
3: ja, veldig bra spørsmål, og veldig mye morsomt man kan snakke om her, ikke minst disse dyra. For hun spør jo om mulder og mullesler, som er da avkommet etter hester og esler, som er to forskjellige arter. Og det er jo den ene tingen man bør snakke litt om her, det er jo hva vi kaller en art i biologien. Og den vanligste brukte definisjonen på hva er en art, er jo egentlig ikke at man titter ut av vinduet så ser man, og ser at kjøttmeisen er den, lite större med svart på hodet med blåmejsen är den lite mindre med blått på hodet. Det är sånt vi gör det liksom till vardags, eh, i fage i teorin då, som sånn som vi snackade om i stad. Så är definitionen att en art är eh, när eh, två stycker av den arten kan mötas i naturen och få avkom som både är levedigdig och fertilt. Alltså som kan få barn vidare igen då. Eh, det är den vanligste definitionen.
1: Så da betyr at et muldyr, det er ikke en art?
3: Nej, det er akkurat det det betyr. Så det her spørsmålet handler jo om det vi pleier å kalle hybrider da. Så muldyr og muldesler er jo hybrider mellom hester og esler. Og de er nesten alltid sterile. Nesten, men, ja, nesten. Ja, men nå har jeg lest masse om muldyr de siste dagene, ja. og de er jo selvfølgelig ikke alltid helt sterile. Um, så hun lurer jo på om det er sånn at to muldyr som er de sjeldne som ikke er sterile hvis de møtes, kan de få barn og det har aldri skjedd og har det, det aldri skjedd? nei, altså, ikke som vi vet om og det kan nok heller ikke skje, burde ikke skje ut fra teorien men det som skjer av og til cirka en av en miljon ganger eller noe sånt er at et muldyr eller et muljesel får barn med en av hva skal man si, foreldreartene mm -hmm. for eksempel at et muldyr får barn med en häst.
1: Men det er også veldig, veldig sjelden, altså?
3: Det er veldig, veldig sjelden, og det skaper oppenbart store overskrifter når det skjer. Aha. Jeg fant en veldig flott historie fra Colorado, der det var et sånt følg som har født av en, en eh, muldyrmamma og en hestepappa. Muldyrhingstene er alltid De er ikke hingstere, de får ikke barn. Men en eh, muldyrmamma får av og til barn. Så det her var et følg, og det var den mest delte saken til Denver Post noensinne ja. eh, handlet om dette følget ja. som er veldig sjeldent, og det kom folk fra fjern og nær til denne gården for å se på det følget um, og det nærmeste veterinæreinstituttet lurte på om de kunne få det følget for å forske på men da sa bonden, nei, han hører hjemme her i fjellen i Colorado og oh. um,
1: Oj oj oj. Ja. Det är att det är sånt er med de måste som driver med muldyr og och på at ja muldyr, er like bra som hästar. De kan göra allt hästen kan göra omtrent.
3: Ja, det det är väldigt jag fantaserar en sånn fan sida American Association of muldyr. Mules Lovers eller något <laughs> ja. det som ska det med detta Colorado-fölle ja. som var högt elsket, som det stod i nyhetssaken den döde ju. Nej, han dött på isen och döde. Ehm en av grundat att han nog dött på isen var att han hade lite deformerade ben. Eh och det är ju ofta sånt med hybrider och här är ju liksom den fagliga kärnan då är ju att hybrider är ju en krysning av två arter och då är det vad ska man säga si, det är själva att matchen liksom går helt upp. Och där får man väldigt ofte en eller annen konsekvens av det, okay. en fysisk konsekvens. Og det er jo, når man skiller mellom forskjellige arter, så er det jo det man kaller, på fint, reproduktive barriere mellom to arter. Det betyr, grunner til at man ikke får barn sammen. Og det kan være at man lever på forskjellige steder, til forskjellig tid, at kjønnsorganen ikke passer sammen, masse sånne ting. Noen ganger klarer dyr av forskjellige arter å pare seg, og da likevel er det fortsatt masse barriere som ska övervinnas för att det ska bli et barn. Ja. Väldigt ofta så vill det bli en bort eller spermcellen och jag på jag
1: ser på nå, eh, disse og det liksom og man då igen DNA molekylerna som tog glidlåser här så där är liksom två som inte passar helt samman så klarar man att få dem samman lite allihopa men så är det stämmer inte helt.
3: Eh, jo ja, det, det du ser när det passar åt det i alla fall för mulldjur sånt passar ja. det best när man snackar på ganska lätt att se det för sig på så altså kromosomnivå för att hästar och eh, eslar de har både litt forskjellige kromosomer, ikke sant? det er jo der hvor genene er lagret. Ja. De ser litt forskjellig ut, for de inneholder jo ganske forskjellige ting. Eh, og det er til og med forskjellig antall i de to artene. Aha. Eh, og det er jo da ikke nødvendigvis et problem for å laget avkom. Ja. Men når det avkommet, muligere, ja. skal bli mamma eller pappa, ja. så klarer ikke de kromosomene som det har å matche opp med noe annet.
1: Men du, nå sitter Thomas Søljon Eriksen og holder på sprekke, hvis du nå er her. Nei, ja.
0: Nei da, jeg holder på å sprekke. Jeg synes dette er fascinerende. Og det er, det er, det er kjempespennende, ikke minst fordi dette eksempelet, det viser både på en måte smitteeffekten mellom si, biologien en menneskelige kultur og menneskelige tenkmåter, men også noen av forskjellene mellom biologi og for eksempel social og kultur og antropologi. Fordi renhet og grenser er jo et tema som går igjen i veldig mange menneskelige kulturer og veldig mange ideologier. Altså vi må vite hvem som er innenfor og hvem som er utenfor, og vi kultur igjen, slik at den ikke blir smittet og ødelagt av andre. Altså ser vi jo alle mulige typer, både nasjonalisme, religiøs fundamentalisme og veldig mange sterke ideologier i vår tid, men også i tradisjonelle samfunn har man vært opptatt av det. Og i rasistisk vitenskap så sammenlignet man jo kulturer og folkeslag med arter i naturen. Og man snakket om bastarder, ikke sant? Altså det er ett nedsettende ord, den dag i dag på Trinidad i Karibien, for mennesker som da har både afrikansk og indisk avsamling, som er en blanding afrikansk og indisk. Fordi de to store folkegruppene er afrikaner og indre, og hele trinnene, at ideologi er bygget rundt denne kontrasten. Så de er ruske maskineriet, de passer in inn, mm. og de, de skaper kluss i klassifikasjonssystemet. Så man bruker samme ord om, og man skal kalle bastarder, urene, altså man har mange nedsettende ord for å snakke om, om blanding. Og man snakket jo lenge i rasistisk videnskap om degenerering, altså man trodde jo virkelig det, at hvis svarte og hvite fikk barn sammen, så ble barnet degenerert, altså var det noe på det, det var mindreverdig. Altså, litt som mulig, liksom. Ja, altså at du får litt dårlig bein, eller altså du har noe gæ menns mens det jo i virkelighetsverden kan man si, hvis det, hvis det er noe som er mer virkelig enn noe annet, så flyter jo kulturen ganske mye mer fritt. Sant? Det er ikke skarpe grenser mellom kulturer på samme måte som det er mellom arter. Og det viser altså, vi bruker ordet hybridisering av og til når vi snakker om kulturblandinger, for eksempel i globaliseringstid, det viser det seg jo at disse hybride kulturen er ganske levedyktige, og det er i stand til å få avkom. Ja. Så, så det er, de er, de er, de er noe, noe annet som foregår i, i menneskelige kulturer. Men vi bruker altså metaforer og modeller fra biologien for å snakke om grenser mellom Det kan biologien.
1: kanskje bli veldig sk
0: det kan bli veldig skummelt. Ja. Og det har det blitt historisk, og det er det fremdeles. Ja, riktig.
1: Jeg tenkte vi skulle ta, og ta en liten sånn, um, lyttelek til her. Fordi, er det noen som har, et, har du hørt et mulig dyr? Hvordan det høres ut? Det er en blanding av hest og... Har du hørt det, Lene? Nei, har ikke det. Nei, ok. Det, det burde jo høres ut som noe midt mellom hest og esel, da. Ikke sant? Skal vi se. Vi, vi tar det og hører på en gang til på, på hesten først. Og så kan vi høre på eselø. Det er jo men vi, vi tar og... Nå skal vi høre på mulig dyre. Det er jo fantastisk, det er jo midt i mellom. Etrolig bra. Amen. Uh, vi tar et spørsmål til deg, Thomas Ulland Eriksen. Uh, og det er en, uh, for et spørsmål fra en lytter her, så mener han ser visse mønstre når han le leser om historie. Og han skriver «Ser man på historien fra de første mennesker til dagens mer kompliserte samfunn, så ses det utvikling av uh, samfunnsidéer fra mer eneveldige eller fåtalstyrte samfunn til en mer demokratisk tankegang». Fra en mer klar deg selv det til et samfunn som skal ta vare på deg. Fra mer brutalitet til en eh, mer omsorgsfullt verdenssyn. Fra et religiøst preget samfunn til et mer vitenskapelig styrt. Og så skriver vår lytter her om at eh, det er selvfølgelig tilbakeslag både her og der, og det er middelalder, og det heksebrenninger, og det er kriger, og det en og med andre. Men så har dette her utviklingslokomotivet kommet, liksom kjørende og peiser på videre. Og da skriver vår lytter, slik sett, blir da kontra faktisk historie egentlig uinteressant. Fordi om noe hadde skjedd i historien som ikke skjedde i virkeligheten, så ville likevel utviklingen til slut gått i samme retning, mer eller mindre. Det ville kanske gått fortere eller saktere, og kanske ikke identisk rekkefølge, men uansett i samme retning. Og det Øyvind Skovgaard da lurer på, er om dette bare er tull, et mønster hjernen hans bare tror den ser, eller om det er litt sånn her, at historien går i en bestemt retning, og at det vi ser, det er avvik som bare er sånne små krusninger.
0: Thomas Ulian Eriksen, hva tror du? Det er et kjempespørsmål selvfølgelig, og det finnes jo forskningsbiblioteker som tar sig seg dette spørsmålet. Og det første jeg vil si om det er at for å få denne typen tekning til gå opp så må du se på et bare et bittelite utsett av menneskehetshistorie. Altså vi må huske på det, at hvis vi er et par hundre år gamle så var det veldig lange perioder hvor det ikke skjedde spesielt mye. Altså hvor menneskegruppene var ganske små. Veldig lenge hadde vi sannsynligvis ikke språk. Vi hadde sannsynligvis ikke noe som lignet på religion heller. Selv om vi var noen store revolusjoner, noen store vannskiller i, i historien, og de han tenker på, det er vel de som har å med jordbruket, mm. bysamfunn, staten, etter hvert en industrielle revolusjon, og det som jeg legger ganske stor vekk på i min forskning, nemlig den fossile tidsalderen, ikke sant, som begynte på cirka år 1800. Og da snakker vi om på måte fem sekunder altså på, på vår historiske klokke. Det er en veldig kort tidsperiode. Men når det er sagt... Så så vill jag säga si att om det er antropologisk instinkt att se si at det ting är mycket mer komplext än som så, det är mycket mer komplexitet än du i intrycket har, det är också enkelt, så vi har sett si att det där en del enkla insikter vi kan vi kan hente ut her, Som har att göra med att ja, det går mot större komplexitet och det är väldigt mycket lättare att uppnå större komplexitet än att gå tilbake til mindre komplexitet själva. Alltså när du har förpliktet dig för exempel som vi har till att ha ett industriellt jordbruk, till att ha bysamfund stater, 7,5 miljard människor. Vi må ha kunskaps, vi må ha storskalig produktion mat. Vi måste ha et globalt omfattande transport system, så ville altså vårt samfunn ville jo kollapse i løpet av en halvtime hvis vi mistet alt dette her. Fordi vi har mistet den fleksibiliteten de hadde i steinaldersamfunn, i jeger- og sankersamfunn, til å leve på mange forskjellige måter, fordi de hadde så mange utnyttede ressurser i sine omgivelser. Arbeidsdelingen, ikke sant? Den, den er så omfattende at jeg ville vært helt hjelpeløs uten en elektriker, uten en rørlegger, og så videre, mens man i mesteparten av vår historie har måttet kunne gjøre alt selv, eller i hvert fall innenfor en veldig liten gruppe med liten arbeidsdeling. Så ja, går mot større kompleksitet, men det er noe som har foregått relativt kort i vår historie, og vi kan veldig godt forestille oss, og det finnes jo en svær litteratur og ikke minst filmer om dette også, postapokalyptiske sjangere, at vi kan se for oss et sivilisatorisk kollaps, hvor vi er tilbake på scratchen, og det som ofte viser seg, for exempel i deler av Afrika, hvor staten kollapser, altså man har hatt stor kompleksitet, hvor man har hatt den ideen om at vi har et forestilt abstrakt fellesskap med millioner av mennesker vi alle kommer til å møte, et høyere kognitivt nivå, så kollapser staten, og tilbake til de små grupperne, og de du kan stole på, de du kjenner.
1: Ok, men så er spørsmålet, er det bare en liten smære slag, tilbakeslag, eller, eller går det da igjen fremover til denne mer komplekse? Og så er jo også spørsmålet, denne kompleksiteten som du beskriver, ja. er det det samme som demokrati og
0: det vi tänker på som et bedre samfunn, et framskritt? Ja, vi, kunne jo, vi kunne jo selvfølgelig håpe det. Det jeg vil si er at hvis vi nå tenker oss de siste ti tusen hvis vi begynner med jordbruksrevolusjonen, ikke sant, og de, og de første byene, og den første på en arbeidsstillingen som gjorde det mulig for stadig flere mennesker å leve av noe annet enn produsere mat, de kunne bli filosofer, de kunne bli tyver de kunne bli prostituerte og soldater og de kunne ha jobber som ikke innebar at de slet seg ut på markene og var utslittet det er et de bra, bra
1: yrkeseksempel ja,
0: ja, ja, men altså vi vet jo hvordan storbyr er og jeg tror ikke det var noe annerledes i, i, i Lilla Asia for, for, for 10-15 000 men hvis vi de tar den perioden så er de helt at, det helt klart ja. at globalt sett det har vært en, en økning i kompleksiteten også en økning kan du si i den kognitive, de kognitive verdenene folk lever i, altså folk. Vi lever i verdener som blir kognitivt og sosialt større. Det er det filosofen Peter Singer kaller The Expanding Circle, eh, i en bok som, som mange har lest, som dreier seg om rett og slett det at sirkelen for dem du identifiserer deg med, og dem du opplever som en del av ditt moralske fellesskap, blir større. Eh, og skal komme skriftrevolusjonen, ikke sant, eh, og boktrykkekunsten, som har vært enormt viktig, men vi snakker fremdeles bare om noen få sekunder, altså på vår biologiske de, 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 historie, eh, som også utvider det de, de, de kognitive fellesskap, slik at vi faktisk de siste har kunnet få en abstrakt forestilling om menneskeheten som et fellesskap og det var en idé som var omtrent ukjent før Kant og Hegel altså for litt over 200 år siden var med på utviklingen så for all del, hvis vi ser på denne korte perioden, de siste 10 000 år, helt klart at vi får en høyere, høyere kognitiv kognitiv nivå, større kognitiv ja. verdener, om vi blir mer demokratisk er jeg litt mer usikker på, Kina klarer seg ganske bra uten demokrati,
1: ja men hvis man ser på den her ideen om menneskeheten som et fellesskap, som kanskje en forutsetning for å tenke demokratisk og ha fred i verden og sånt, så er den kanskje inne på noe,
0: at det er den retningen det går. Du, altså, jeg er ikke helt sikker, er ikke sikker? Jeg er ikke helt sikker på det. Nei. Altså det vi i alle fall ser i våre dager, altså hvis vi nå tar tiden etter andre verdenskrig, så ser vi begge deler. Vi ser to spor på den måten vi ser en kosmopolitisk tenkning, opptatt av humanistiske verdier, alle mennesker er like mye verdt, men vi ser også en tilbaketrekning i religiøse, nasjonale og etniske fellesskap, mm. og hvor det jo, ikke minst i land som Norge, er debatt i våre dager om, om hvorvidt vi er et boreslag i håndekollene som er i ferd med å trekke opp stigende til Ja. Mm.
1: Ok, men det ligger i hvert fall en, en, en idé her om en epil, en retning ja. på, på utviklingen.
0: Som ligner på evolusjonen, ikke sant? Ja, det ligner kanskje litt på... Ja,
1: ja. Men hvordan er det i fysikken, eh, Bjørn Samset, hvis vi ser liksom på den kalde, døde verden rundt oss? Er, er det noe retning, egentlig foretrukket retning?
2: Det er jo det. Altså, jeg, jeg prøvde å tenke litt på det spørsmålet her ut fra sånne rene fysikklover, og så prøve å flytte det over på samfunnet etterpå. Det er morsomt er at jeg endte opp på den samme, samme konklusjon. Altså, vi, vi har det konseptet i, i fysik som heter entropi. Ja, det är det liksom. Skummelt och
1: mystiskt och rart och det är det som är. Ja,
2: termodynamikens anlov, som termodynamikens andra lag som säger att graden av oordning alltid blir större och allt sånt där. Alltså, hvis vi ser vad vad betyder egentligen att ha? Ta en ta en ett pusselspelbox. Fast eller annat rart bilde uppe. Målet ditt er att du ska vi, vi har et klart mål, vi ska bygga ett fint bilde utav utav det där. Och en enkel metod är ju bara att skära uppna boxen och slänga alla brickorna ut på golvet och så se om det blir ett bilde. Ja. Altså, det er jo en av mange muligheter at disse brikkene faktisk finner hverandre og legger seg ned og blir et bilde.
1: Mm.
2: Det, er det, det er ikke det så er...
1: veldig... Nei, det er ikke så veldig Nei. sannsynlig.
2: Hvorfor er det ikke det? Jo, fordi det er så avsindig mange mulige tilstander. At det er bare en tilstand som tilsvarer det vi vil ha, nemlig det pene bildet. Vi har en idé om hva vi vil ha, og da må vi jobbe. Mm. Ja, det er arbeid, eller da som fysikere tenker på, vi må bruke energi. Og så da, da går graden av uorden ned... Men da har vi brukt energi på det som har vi fått uordnet avansivt altså på Det har han har antatt tillstander å å gjøre. Og vi må jobbe for å få til de tilstandene vi vill ha. Og så kan vi tenke på på mennesket da og vår utvikling. Hva er det som er sån analogin till detta här önskemål att få et ett fint bild? det är att vi vi ha det bra. Kan jag vill ha det bra, jag vill att familjen min ska ha det bra, specifikt jag vill att barnen mina ska ha det bra. Och då Lenge så var det kanskje sånn at da, da måtte jeg bare passe på at gården min var i god nok, uh, god nok stand, eller at vi hadde en litt lokalt samfunn, men etter hvert som vi blir flere og flere, vi har det så bra at det blir flere og flere av oss, så blir det da behov for denne kompleksiteten som Thomas-Erik som beskriver, altså vi bygger et, et samfunn fordi at det kreves for at vi alle skal få det bra. Og etter hvert så blir behovene så store, at det antallet liksom, tilstander som verden kan ha, som faktisk gjør det bra for oss alle, blir så lite. Det er så få måter vi kan organisere en verden med 7,5 milliarder mennesker i, at altså, det må jobbe så mye for å komme inn i den tilstanden. Så, det er klart, vi kan ikke si at det er entropi, eller noe så, men du kan bruke det samme mentale bildet, komme frem til samme konklusjon, og der har du egentlig ikke hatt denne ideen om det felles menneskelige noe sted. Det er bare det ønsket om at vi faktisk skal ha det bra, vi og oss rundt oss, så er vi koblet in i et evig Mer og mer komplisert nettverk Det er
0: egentlig et
1: mirakel at det går så bra som det gjør Det er det Forekløpig, Lene, Lene, hva, hva sier du om dette her? med på eksemplet, Bjørn?
3: Jeg hang veldig godt med på eksemplet Så tror jeg dessverre er sånn at det er jo ikke Alle i verden som er enige om at alle skal ha det bra Såpass pessimistisk er jeg Fordi noen har jo for eksempel lyst til å være rikere enn hos andre Og bestemme over andre Og ta ting som andre har «Det, det ønsket om at alle skal ha det bra», är ju dessvärre inte egentligen
1: Men du jag bara tänker på tillbaka till om om den här riktningen på utveckling. Vad han är det evolution är kan man snacka om en riktning där går det mot bättre eller mer komplexa ting eller tror du? Nej,
3: i biologin så man ju ursprungligen så extremt med att se något om riktning eller vad som är bättre än något annat och pil och mål såligt. Det vill man överhuvudtaget ikke säga. Si. Men de to kanske de två diskussionerna som är i när man ser på livets historie, där och blir ju i vart fall mänsket lite Knips, da vi snakker om 3,5 milliarder år da, ah. eh, som er livets historie Og eh, de, to, de store to diskusjonene man har da, er jo Blir, eh, blir det mer komplekst? Blir livet mer komplekst? Er jo det ene, ikke sant? Blir det mer komplisert? Eh, og den andre er jo, eh, blir det mer? Eh, øker mm. biologisk mangfold, så blir det flere? Er det flere arter, for eksempel teller man opp arter, ikke sant? Er det, er det sånn at det hele tiden blir flere og flere arter eh, på jorda? gjennom over tid. Og det at vi ser for eksempel at det er flere arter nå enn vi tror det var på livets begynnelse, er det et faktisk bilde, eh, og en faktisk eh, utvikling? Eh, eller er det et resultat av helt andre ting? Ja, hva er det å svare
1: Blir det flere arter?
3: <laughs> <laughs> Hvertfall hvis vi sammenligner helt med starten, ja, ja så er vi helt klart, helt klart flere nå. Men så er spørsmålet litt sånn, hvordan er den kurven, og jeg jobber med fossiler, ikke sant? Og hvis man teller om antal fossiler, ja. så er det også det er mange flere dyr nå eh, enn det levde for 250 miljoner år siden, og enda lenger tilbake. Men så er spørsmålet hvor mye av dette er menneskelig, altså hvor mye av dette er øyet som ser da? Eh, fordi vi kan jo bare finne fossiler av...
1: Ting som har harde.
3: Ja, av ting som er harde ja, stort sett. Eh, og det er jo noe liksom en som livet gjorde på et ganske bestemt tidspunkt for en halv milliard år siden, så begynte det å bli hardt skall. Plutselig er det masse flere fossiler. Men var det fordi det var masse flere liv? Eller... Var det bare sånn at det var masse sånne maneteaktige greier? Det
1: kan være greier. masse sånne slimblobber som drev ledde rundt i haven og kanskje slima og blobba seg rundt på strendene og sånt.
3: Ja, og det er jo funnet noen sånne fossiler, så det var ikke tvil at det var noen. Men det er veldig mye mindre sjansebrug for fossilisert. Så det, det er jo en kjempediskusjon. Hvordan kan man måtte, si at den kurven er den eksponensiell, sånn som nesten ser ut? Eller er den eh, i stor grad skapt av vi klarer å finne og forklare?
2: Litt sånn kunnskapsløp spørsmål her. Vi har hatt disse store masseutrydelser. Vet man noe om periodene før og etter dem? Altså blir, det, blir det større eller mindre mangfold når på måte, verden har fått stabilisert seg enn etter en sånn hendelse?
3: Ja, altså det jo, vi snakker om masseutrydelser, og da snakker vi om ofta fem stora massutdrivelser i historisk tid eh och en som vi är inne i nå, som är mänsklighet. Ehm det är ju väldigt sån kurver. Du har liksom mer och mer arter och så plötsligt crash ner. Ehm och så är frågeställningen hur man bygger sig upp igen. Eh och ehm ofta så går de kurvorna relativt bratt upp igen, men ofta till lite andra grupper då. Till exempel att eh sån som efter att dinosaurierna försvann, bortsaw så var det pattede som tog över många av de samma nisjene da, men det er jo ofte de samme mulighetene som finnes
0: noe som jo også er interessant i denne sammenhengen, det er jo at eh, siden vi sen begynte å snakke om kultur, altså at eh, det kulturelle mangfoldet i verden, det blir jo mindre, altså, i, i, en, i en absolutt forstand. Ikke, altså, folk er veldig opptatt av å være forskjellige, men formelen er jo den at globaliseringen gjør oss likere og likere, men jo likere vi blir, desto mer opptatt blir vi å være forskjellige. Men jo mer forskjellige vi prøver å være, desto likere blir vi, fordi folk over hele verden prøver å være forskjellige på nøyaktig de samme måtene. Det oppstår en global grammatik for å uttrykke forskjellighet, eh, og der har den har hatt en pil innenfor moderniteten, og det har å gjøre med kommunikation og kolonialisme og modernitet og sånne ting. Og i nøyaktig samme periode, så er vi jo også inne i det som ledene snakker om som den sjette uttrydelsen. Altså at på grunn av invaderende arter, på grunn av menneskeskapte endringer og så videre, så, så ser du som det biologiske mangfoldet også blir mindre samtidig som det kulturelle. It's
1: complicated. Ah, All right. Vi, fra det ene til det andre. Nå skal vi inn i sorte hull. Der blir det mye lettere. Der er det så alt mye Hej, Hei, jeg fikk et forklaringsproblem i naturfagstimen her en dag, skriver det som da virker som å være en naturfagslærer. Følgende ble skissert. La oss si en stjerne slukes av et sort hull. Da forsvinner energin in i det sorte hullet og kommer aldrig ut igen. Kan man se si at energin da har forsvunnet? er det slik at universet tømmes litt og litt for energi, noe som er stikk i strid med termodynamikens første låd, som vi har varit inn på allerede. Eller går energin vår over til en annen form for energi, så å si over to the dark side, til en form for mørk energi? Og det er Espen Vaular som spør Bjørn Samseth. Dette her er morsomt.
2: Absolutt. Dette må vi jo behjelpe litt. Altså, her kan naturfaglærere og alla andra. Støtte sig på en helt, helt grunnleggende naturlov Som vi aldri har sett noe avvik fra Det er den absolutte energibevaring Energi blir aldrig borte
1: Den dukker aldrig opp Den går bare over i andre former Ja, riktig, det er det han refererer til ja. her også ja. Vi har med et sort hull da Skal vi ta kaste ting opp inn? Veldig fin sort hull Ja, den kaffekopp Den er faktisk lilla hull i dag et lille hull, og så ser jeg også at du har en vekt her. Ja. Da har
2: du kanske foregrepet svaret litt. Ja. <laughs> kanskje det. Vi ser om vi kan få, få liv i den. Ja, sikkert. Der. Ja. Da kan vi sette et sort hull opp på den vekten. Ja. Det sorte hullet det har jo en viss masse. Da. Og siden vi er i et tyngdefelt her, så kan vi lese av den massen ved hjelp av vekten.
1: Ja. Skal vi se, så har vi energi her. Vi har babybel-oster. Uh, uh, mm, Baby-energisk vi... ost.
2: <laughs> og det er klart vi setter... Vi jeg setter sorte hullet nå på en eller annen måte brøt energibevaring ja. så ville jeg da kunne putte, hvis det var en overgang til et annet univers eller, eller noe sånt, som man jo i prinsippet kunne tenke seg det finns særre ting enn det i fysikken så kunne man putte denne babybel-energien oppi her og så ville den da forsvinne ut av vårt univers mm. men da burde vi ikke sett noe til det fra utsiden av det sorte hullet og det er litt den der ideen vi har av sorte hullet at de suger opp ting, de sluker det og så blir det helt borte men det er noe som ikke, ikke helt blir bort her likevel. Hvis jeg putter den her babybellen oppi her nå, ja. Plunk, ja. da ser vi det nå? Nettopp, det skjedde noe med vekta. Ja. Fordi at helheten her fikk større masse, og dermed så trekker tyngdekraften sterkere på den, og dermed så dytter den hardere ned på vekta, vi kan lese av det. Det samme skjer med sorte hull, og en lang vei rundt et enkelt svar. Det samme skjer med sorte hull. Altså, det, det kan sluke lys, det kan sluke planeter, det kan sluke hele galaxer, om det så skal være. Men det som skjer er at den energien, den blir der inne på en eller annen måte.
1: Vi skal heile innom at vi vet ikke vad som skjer inni et sort hull, men vekten av det blir større. Ja. Men gjelder det også andre ting? Altså, sånn lys, for eksempel, som det er jo, vi har lært at fotoner, det er masseløse greier. Mm. Lys er ikke noe masse i seg selv.
2: Mm. De er masseløse, men de er ikke energiløse. Mm. Og så har vi den berømmelige E-mc i ligningen til Einstein så du kan sätta en likhet mellan energi och masse. Alltså för ett svart hål så, så handlar det här om vad sker med en planet eller en stjärna eller, eller annan som går i bana runt det svarta hålet, långt långt undan. Så visst om en av stjärnan går runt, sen sin stjärna runt i bana runt ett svart hål, bara lite mm. då. Så går den runt och runt och runt i en viss bane, og så kommer du med en annan planet eller något sånt och slänger utifrån in i det svarta hålet, då blir det svarta hålet tyngre. Og da endrer den stjernen banen sin Så vi måler hvor mye tyngre det har blitt På den måten Det samme vil gjelde faktisk hvis du hadde lyst Hvis står med, med lungelykt og lyser på den sorte hullet nettopp. Så blir det, også det faktisk masse. også bli større masse På den sorte hullet ja. du,
1: du ser nesten litt skeptisk ut, Lene
3: <laughs> altså, Jeg har ikke et eneste studiepoeng fysikk Så jeg bare lærer ja. Jeg er ikke skeptisk,
1: nei, det, er ikke skeptisk det er ikke umulig å ikke tro på Bjørn Når han ser dette her Nei det. Det sånn. ja. på vi ta et, vi har et spørsmål til Lars som ligger litt i samme gate. Mhm. Mm det är uh, artigt nok på rim. Alltså nu vad det att följa med här. Eh, uh, si, uh, starter på följande måte. Hei alle dere, her kommer flere spørsmål på rad og svar gjør meg glad. Alright. Så har det spørsmål. No gäller det att koncentrera litet här för att få med sig vad det störs om egentligen. Uh, uh, uh. Fördär när ting blir väldigt små som strenger med sitt frekvenstabla har disse strengene størrelse ei, men lager kraftfält som kvarker og prioner, och derfor finnes egentlig ingen masse nei, men, ingen, men igjen bare noe naturen moner. Jeg vet ikke helt hva moner betyr. Ja, så ikke gå dit. Nei. Og så skriver han videre. Og da kan vi kanskje en dag bevege oss gjennom flere av disse feltene, slik som å gå gjennom en vegg, selv om noen vil synes at det er å gå over grensene. Altså, spørsmålet er i, i bunn og grunn om... Um, om hvis, hvis alt bare er sånn, ja, finnes masse i det her tatt? Det er et forferdelig godt spørsmål. Vi var,
2: altså, jeg glosset litt over det i stedet, når vi snakket om at jeg ja, har stort hulig å få større masse, e elik, MCA, og sånn er noe det. Men vi vet jo virkelig ikke hva masse er for noe, annet enn at det er en slags ansamling av energi. Altså, et veldig godt eksempel på det er hva som skjer da i protonene. Ja. Altså, vi er laget av atomer, Atomene består av elektroner som svirer rundt i en liten sky, de ingenting. Så massen vår, liksom tyngden, tyngden, hvis jeg går på den vekta her, mm. tyngden min den er veldig lite elektroner, det er bare bittelitt. Så den mesteparten er i kjernen av atomene, atomkjernen, mm. og den består av protoner og neutroner, som er ganske like, så la oss bare se på, på protonene. Da. Protonene veier ganske mye. Hvis du hadde lagt en proton på den vekta der, så kunne du målt det. Men så ser vi på hva er protonene laget av. Mm. Det er laget av tre kvarker, sånn, hovedsakelig, litt annet gruffs på grunn av kvantifysikken, men som i hovedsak tre kvarker, og de veier nesten ingenting. Så hvor i alle dager kommer massen hem. Det er ikke noe masse i protoner likevel, så veier det noen hvis vi prøver å putte det på en vekt. Mm.
1: Og det samme gjør lyset mm. hvis du lyser inn i et stortull. Ja, ja,
2: nettopp. Det blir forklaringen på hvor protonene får massen sin fra, det handler om det vi fysikere kaller bindingsenergi. Disse kvarkene, de blir holdt så hardt fast, av den sterke kjernekraften, at de spretter og hopper og beveger sig frem og tilbake hele tiden. De har masse bevegelsesenergi. Det er en røff måte å si det på, men det er en en tolkning av matematikken som egentlig ligger bak her. Og den bevegelsen er da en type energi, og energi, når du måler på den måten, blir masse. Det er litt enklere forklaringer. Hvis jeg tar en strikk og legger den på en vekt, så veier den en viss mengde. Hvis jeg strekker den strikken, så har jeg energi inn i den. I prinsippet så veier den da faktisk litt mer. Mm. Mm. Det er veldig, veldig, veldig vanskelig å måle, men det blir da veldig tydelig i protonet, for den der strikkstrekkingen er så ekstrem inni der. Men hva er da egentlig masse? Akkepeiling. Okay. Det er en klumping av energi okay, så, ja.
0: Jeg lurer på om det ikke ligger et vitenskapskilosofisk spørsmål her også altså, Jeg kommer i tanker om Nobelprisfordraget til den berømte fyskeren Arthur Eddington som stod i Stockholm og holdt Nobelprisfordrag han Dere tror kanskje at det er et veldig sånn solid og fast bord, men jeg vet at det egentlig bare består av bølger og partikler Og det springende punktet her er vad betyr ordet egentlig? Okay. Er det nødvendigvis slik at veldig, veldig små greier som, som gener og DNA og kvarker, er de virkeligere enn store greier som vi kan se og hølly. Jeg er ikke så sikker på det Det kommer litt an på hva du ser etter og hva du ser med.
1: Ja, nettopp ja. Jeg synes det var et veldig bra svar. Og så kan vi kanskje skal vi svare på rim, prøve å svare uh, finnes, uh, spørsmålet er spørsmåla er finnes masse ja og svaret det er kanskje ja.
2: Veldig, veldig bra, så kjell.
1: Det var ju fina til de mot vi ska tillbaka till dig Lena liebe dessätt. Ja ja ja. Nu det där så många rare ljud djur lager alltså. Det är helt otroligt. Det här var, vad var det där för nå? Ja, det är an ja. Det är helt riktigt. Det är Donald Duck. Kjell Helge Jardrum har ställt följande väldigt bra frågor sån jag. Det förundrar mig länge hurdan anfuler kan gå på isen og simma i isvatten utan att frysa på benen. Etter litt googling leste jeg at når andre fugler ikke fryser på beina, så er det fordi varmt blod fra hjertet ledes på utsida av beina, og så føres tilbake innvendig, og varmeveksling gjør at hjertet ikke får kullersjokk. Har noen pattedyr også den egenskapen, spør da Kjell Helge Gjerdrum, La, la oss ta, ta dette her med den Anna først, før vi går til pattedyra. Her er det blodåret på utsiden av beina. Det høres jo helt sykt ut.
3: Ja, han har jo googlet litt og lest om det, og, og ser att varmt blod fra hjertet ledes på utsiden av beina. Og det stemmer nok ikke helt, men jeg tror egentlig at han har skjønt det prinsippet veldig bra her, for dette er jo klassisk, egentlig nesten et fysisk prinsipp, hvis jeg skal tørre å si det. Som, og han kaller det også varmeveksling, som er det det heter på norsk. Da. Mm. For disse endene går jo rundt på isen, og det ser jo veldig kaldt ut. Og ja, det ser jo... kjempekaldt ut. Ja. <laughs> og det gjør jo mange andre dyr også, både dyr og fugler. Og vi vet jo at for eksempel ender, da, og pattedyr også for så vidt, som det spør som her, er jo jevnvarme. Altså de har en kroppstemperatur som de lager selv, som er like hele tiden, og det er masse prosesser i kroppen som er avhengig av den kroppstemperaturen. Så han er helt rett i at hvis man blir liksom kjempeavkjølt, så er det et veldig stort problem for masse biokemi, blant annet i kroppen. Um, og så er det sånn at da uh, gjør man mange ting når man er et dyr eller en fugl. Um, man har for eksempel masse isolasjon. Man har fjær eller fett eller sånne ting på kroppen, men så er det noen steder man ikke gjør noe særlig av det, og det er på det vi i biologien kaller ekstremitetene som er liksom det som stikker ut for eksempel føtter eh, men det går jo oppmerkt blod gjennom dem. Eh, og eh der er et sånt motstrømsprinsipp rett og slett. Eh, så der har de moterett, ikke sant? Varmt blod fra hjertet går nedover i foten. Og så ligger det, da der det er varmt, og da kommer det som heter arterier. Eh och så ligger de här helt in i det som heter vener som är syrefattigt blod på väg upp då på väg tillbaka till hjärtat igen. Mm. Eh och så är det då sån att eh, värmen eh, fra de varma blodåren från hjärta eh försöker liksom att utjämna med de kalla blodåren som kommer upp igen från. Ja, de foten. ligger
1: liksom på varsin sida helt inte varandra. Ja, men ja, ja.
3: det ligger inte på utsidan av de ligger själva inne i men de ligger helt tätt in i varandra mm. sån att eh går över fra det väldigt varma till det väldigt kalla som gjør at når blodet rekker, at den kommer endelig ned i disse annetærne, da, ja. så har det rukket å bli veldig kaldt, fordi all varmen er tapt til de andre blodene.
1: Ok, så den varmer opp, den varmer opp det kalde blodet på vei opp igjen? Så, ja. ja, ja. Mm. Sånn
3: at du har, ikke noe, du har ikke noe varmt blod i det hele tatt, som driver å strømme rundt nede i foten. Da.
1: Så der kan det være veldig kaldt, selv om det varmt, selv om det, og da uten at Anna da får kaldt blod opp i hjertet?
3: Ja, for da har du allerede varmet opp. Det som ska tillbaka til hjärta. Ja,
1: Okej, okay. ja, ja. Men du måste miste mycket av energi allihopa va i den här vill tro.
3: Och det gör man ju. Ja. Alltså det att bo i arktisk eller kallsträck är ju en jättestor utfordring man är ett man är ett uh, dyr eller en full. Eh, så det är det är ju masse det brukar ju alla dyr och fuller som lever på kalla ställen brukar ju energi på att hålla värmen ja. rätt och slett. Ja. Eh og det är ju för exempel därför det är nog dyr som går i dvala på vintern, ikring ja. eh, så att det är för baskar slitsamt att hålla värmen tiden. så då sänker man liksom all kroppsaktivitet For en period då. Okay.
0: Ja, vi er jo også et dyr som lever i kalde strøk og vi bruker jo også masse energi sammenlignet med for eksempel Vestafrikanene som kan bo i et stråhjutt og det helt fint nettopp, ikke sant? Og så er jeg helt klar
1: på at jeg har ikke sånn der varmevekslings føttene mine, det merker jeg veldig godt på vinteren men finns det andre pattedyr som har det?
3: Ja, og jeg fikk jo et sånt muldyrspørsmål som jeg er litt redd for at jeg ikke har svart på å på, det er jo nei, og svaret denne gangen er ja okay. eh, så ja, dette er ganske vanlig hos både pattedyr og fugler i eh, isbjørn Kallestrøk. for eksempel,
1: kan man anta ha det?
3: Eh, ja, kanskje til og med i hvert fall en del andre dyr som jeg vet om regnstyr og fjellrev og en del valer og sånne ting som også har det i eh, loffer og ører. Og, okay. ja, sånn.
1: Vi skal touche innom et spørsmål som vi kunne svarte, snakket en time om, men det reker vi ikke. Vi skal ha en liten lyd først. Og den finne lyden betyr at vi skal til Himalaya. Hei på Eko. Hørte på Abels tårn og era av funderinger angående frågan om kvinnor og menn, og varför kvinner kalles som løsa vid et spesielt seksuelt beteende, skriver da Benny. Og så sier han at som vanlig var det en interessant samtal, men det var noe han savnet. Det finns en høyst levende kultur i dag i Himalaya som kanske vender opp og ner på deres samtale om vad som kan være rett og fel biologisk, eller kulturellt evolusjonært, eller prikk, prikk, prikk. Kulturen heter Mosu og har funnet i minst 2 000 år og utgjør et folk på ca. 30 000-50 000, 000 individuer. skulle være interessant å høre deres samtal om løse kvinner en gang til i lyset av at det faktisk eksisterer en kultur i dag, som ikke har denne benemnelsen av kvinner. Thomas Jylland Eriksen, du kjenner til denne
0: kulturen. Ja, altså det finnes jo en hel, et helt belte av ganske små folkeslag i, i uveisomme strøk i Sør-Øst-Asia og hele veien opp mot Nepal som har relativt lite kontakt med staten historisk og som derfor har kunnet med sine egen premisser. Så de blir jo på en et laboratorium for samlingende kulturforskning hvor vi får et lite innblikk i noe av den enorme variasjonen som har eksistert før globaliseringens store høvel jevnet ut en del forskjeller. Mm. Og dette, altså denne folkgruppen det kan være flere forklaringer på at det er slik det er, altså at man kan ha frie seksuelle relasjoner, at det ikke er stengt monogami og det heller ikke er stigmatiserende for kvinner å ha seks med forskjellige menn. Og det er veldig uvanlig at det er slik sett, i menneskelige kulturer så har menn mer kontroll over kvinners seksualt det kvinnor har vår männs sexualitet. Det är två korta svar på varför det varför det är tillfälle. Det ena är att se där bilden och ägget är dyrt, så sånn att, ikk du vet alltid och som er modern, men du kan aldrig vara helt säker på vem som är fadern. Ja, exakt. Och därför är det viktigt för män att kontrollera kvinnor. Och det andra nande ja, vi kunde suttit länge om detta, vet du, det har du det har att med ägendomsförhåll og arverett. Slik at i denne kulturnosmosene så er det jo ikke slik at det er sønner som arver sine fedre altså det er både både sønner og døtre arver og de arver både mødre og fedre. Det betyr at man ikke får til noen centralisering av makt du får ikke til noen kumulativ opphopning av eiendom. Det blir relativt egalitært også med hensyn til, til rikdom er, men det er spesielle historiske forhold som har forårsaket dette sannsynligvis har det vært en adel som har kontrollert vanlige folk og sørget for at de hadde friseksuelle relasjoner sånn at det blir vanskelig for de må organisere seg rundt en leder Aha, okay, så, så det er egalitært men det der ligger et høytalt nivå over ja,
1: okay. men helt slutt, er, er det sånn at
0: det stemmer at det ikke er uh, negative ord om kvinners seksualitet her? så vidt jeg vet, men dette er også tilfellet andre steder og en del av verden hvor jeg har jobbet med, nemlig i Karibien i post slaveri i Karibien ser vi noe lignende, der ser vi at mange kvinner de sørger for å få barn med flere forskjellige menn, fordi menn er ikke til å stole på
1: oh, 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 må vi du må komme tilbake en annen, vi tilbake en annen ja, det uh, tusen hjertelig takk til deg sosiale landte blogg av Eriksen og til biolog Lene Liberdets, nei patolog og fysiker Björn Somsätt.
0: Sen
3: vinnes til Echo, krullalpha@eko.no. Andre, Ja, og de som ga deg Abels tårn, det var Torkel Jemterud, Iva Gridland og Guro Tarjem.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.